0: Enfin, le podcast qui donne la voix à la nouvelle génération engagée pour la transition écologique. Le climat, euh, les enjeux climatiques après un été rythmé par des catastrophes naturelles en série et un nouveau rapport du GIEC plus alarmiste que jamais. Le climat en 2049, si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est carrément le film d'horreur. Il faut qu'on agisse, on est dans la décennie qui peut faire changer les choses. Et si on se trompe, on s'en voudra, je pense toute notre vie, on sera incapable de se regarder dans un miroir et de regarder nos enfants dans les yeux. Pour ce nouvel épisode, on continue sur le thème de la food, avec Tigran Sedou, le fondateur de Big Mama. J'étais ravie de pouvoir le compter parmi les invités d'enfants, et très touchée qu'il prenne une heure pour revenir sur son aventure entrepreneuriale. Bon, Big Mama, vous le savez sûrement, c'est des restaurants italiens et une dark kitchen qui s'appelle Napoli Gang. Ce que vous connaissez sûrement moins, c'est leur engagement écologique et social. Entreprise à mission et Bicorp, ils ont à cœur d'essayer d'avoir un impact le plus positif possible et de promouvoir la méritocratie. Ensemble, on est revenu sur son parcours, la rencontre avec Victor, son associé, les débuts de Big Mama, le label Bicorp, les enjeux de réduction carbone pour un restaurant et leur prochain challenge. Mais surtout, et c'est ce qui m'a le plus marqué, la manière dont son éducation l'a façonné en grandissant dans une fratrie de 5 enfants. Et la force de caractère qu'il a bâtie après avoir connu très jeune deux événements tragiques, la perte de sa mère et d'un de ses grands frères. Aujourd'hui, et vous vous en rendrez compte très vite durant l'épisode, il accorde énormément d'importance aux liens familiaux, à sa femme et à ses enfants, et s'occupe de toute la branche hospitality et ressources humaines de Big Mama. Je ne vous en dis pas plus pour le moment et laisse place à notre discussion. Bonne écoute
1: Salut Clémence, bonjour à tous. Euh, donc Clémence vient de me demander de me présenter en quelques, quelques minutes euh, par quoi commencer déjà par mon rôle de, de papa et de, et de mari. J'ai une femme que j'aime et trois enfants qui ont 5, 3 et 5 mois. Donc, Je suis encore un peu au bout du, au bout du tunnel de, <rire> de la dernière. Et voilà, J'ai une super vie de famille. Je viens à Madrid, en Espagne. J'ai grandi entre Monaco et au départ, puisque je suis né à Monaco, donc dans une culture très franco-italienne. Ce qui expliquera un peu pourquoi j'ai baigné dans l'Italie et pourquoi j'en suis devenu complètement amoureux. Euh, et j'ai passé une longue euh, étape de ma vie à Paris, euh, où j'ai grandi avec euh, cinq frères et sœurs. Euh, donc, je suis le plus jeune d'une famille de six enfants. Ça, ça m'a pas mal aussi euh, façonné. Euh, j'ai perdu ma maman assez jeune. Euh, donc, on a été... Euh, puis un frère un peu plus tard. Donc, on a été vraiment une fratrie euh, très, très soudée. Euh, les, les liens familiaux et les liens fraternels sont, sont hyper importants pour moi. Euh, voilà, donc ça, c'est un peu ma vie familiale. J'ai aujourd'hui... Euh, donc, je suis le cofondateur et le CEO de Big Mama, euh, cofondateur avec Victor, Victor Luguer. Euh, on a créé euh, cette aventure euh, en 2013-2014. On avait, euh, avait 26-27 ans. On ne connaissait pas grand-chose à la restauration, mais on était des fous d'Italie. Euh, J'y reviendrai peut-être, mais personnellement, j'avais... Euh, j'avais toujours une envie énorme de, de, de rentrer dans l'hospitality, j'avais envie de travailler dans des hôtels, j'avais envie de faire de la restauration, j'avais envie de créer des lieux où, où on reçoit du monde et on donne de l'amour. Ça C'était mon rêve, mon utopie un peu, un peu à moi. Euh, J'en suis, suis assez content parce que je trouve que, que 7-8 ans après le début de l'aventure, c'est une des missions principales de Bimama, c'est on verra, on verra comment on est devenu entreprise à mission et... La mission de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle « change people's life with pizza ». C'est une manière euh, un peu façon Big Mama et, et rigolote de dire que la restauration, c'est plus un prétexte qu'une qu finalité. C'est comment on construit un, un, un environnement, un écosystème où on change la vie euh, de nos clients le temps d'un repas, de notre staff le temps d'un parcours chez nous et euh, comment est-ce qu'on contribue à changer la, la vie de la planète, si je puis dire de manière hyper humble parce qu'on est, on est, on est loin du compte, mais, mais en tout cas, par, comment, par des petites étapes du quotidien, on arrive à être un peu meilleur demain que, que hier. Voilà, donc Big Mama, c'est aujourd'hui juste pour, pour dire un petit peu ce que c'est. C'est 17, 17 restaurants dans trois pays différents. On a aussi une quinzaine de cuisines de livraison puisque depuis le Covid, on a, on a lancé une activité de livraison et de traiteurs à domicile. Euh, voilà, on est présent à Londres, euh, en France, à Paris, Lyon, Lille, euh, Bordeaux, Marseille et Madrid. Voilà, on est 1800 salariés euh, et on essaye de faire des restaurants où, où c'est bon, pas cher, servi avec le sourire et euh, une cuisine simple, authentique, euh, de bons produits et dans des beaux endroits. Voilà.
0: Peut-être pour revenir juste au tout début de l'aventure, donc vous l'avez monté en, en étant jeune diplômé, vous aviez un petit. Tu peux travailler si je ne me trompe pas avec Victor. Qu'est-ce qui vous a poussé à être restaurateur Est-ce que tu penses que, de... tu l'as évoqué également, tu viens de l'évoquer, le fait d'avoir perdu deux personnes très proches, notamment le suicide de ton frère, est-ce que ça t'a, toi aussi, ça t'a touché dans ta manière d'appréhender de... le monde professionnel
1: oui, pro... oui, très probablement. Euh, si je retrace un tout petit peu mon parcours depuis la fin de mon école, euh, j'avais fait des stages pendant mon école qui étaient des stages très, très classiques assez corporates si comme on dit c'est-à-dire dans des, grands, des grandes boîtes euh, j'avais fait un stage en marketing j'avais fait un stage en finance je me cherchais encore un peu à l'époque même si j'avais déjà les vérités d'entreprendre j'avais fait la majeure entrepreneur à HEC et quand je suis euh, quand je suis sorti de l'école la, la, la dernière année de mon école ça a été l'année où mon frère c'est mon frère est parti euh, et ça m'a ça effectivement mis un gros coup dans la tête en me disant euh, et je, on n'a jamais su pourquoi il était parti il s'est suicidé on n'a jamais vraiment su pourquoi il n'a il a pas laissé de trace mais mon interprétation euh, elle vaut ce qu'elle vaut mais c'était qu'il était assez malheureux dans son univers professionnel euh, et qu'il s'était un peu enfermé là-dedans dans une voie qui, qui, qui finalement lui convenait pas très bien et donc, donc tout de suite ça m'a ouvert les yeux si je puis dire à dire ok dans la vie il faut, faut faire ce nous plaît non seulement parce qu'on y trouve un épanouissement personnel ça j'enfonce je, 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 un peu les portes ouvertes mais c'est aussi là-dedans que tu vas être bon et c'est aussi là-dedans que tu vas faire du plaisir du prendre du plaisir et euh, et, et progresser etc et donc j'ai je passe je passe le détail mais je devais commencer à travailler euh, en en à l'été 2008 euh, dans un, dans un job et puis euh, il s'est passé ça quelques mois avant et donc du coup j'ai décidé de pas prendre cette voie là de ne pas le faire donc évidemment ça a eu cet impact là euh, je suis parti quelques mois en voyage parce que mon, mon meilleur copain d'enfance m'a sorti un petit peu de de mon état qui n'était pas terrible à l'époque. Il m'a dit, viens, on va, on va voir le monde, on va voyager un peu. Ça a été génial. Et quand je suis revenu, je me suis dit, je veux absolument travailler dans l'hôtellerie. C'était ça que j'avais envie de faire. J'avais fait des stages quand j'étais plus jeune pour gagner un peu d'argent l'été. J'avais fait ça dans des hôtels. Euh, j'avais trouvé, trouvé ça sympa. J'avais... J'avais, euh, bon, j'avais préparé les chariots dans les ronds de service. À l'époque, c'était pas, c'était, c'était, c'était sympa. Et j'avais trouvé qu'il y avait, euh, voilà, un, un univers, un environnement, à donner justement ce service aux autres qui, 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 me tenait à cœur. Et on était en 2008-2009. C'était la crise, euh, la crise de 2008. Et je voulais travailler dans l'hôtellerie. Et c'était, euh, il y a une grosse crise dans l'hôtellerie. Donc, personne n'embauchait. Personne n'embauchait. Euh, et, et je suis rentré dans mon premier job un peu de façon détournée puisque j'ai été voir euh, donc mon premier menteur qui est Stéphane Courbi qui à l'époque euh, commençait dans l'hôtellerie de luxe et j'ai été toqué à la porte en lui disant euh, « je rêve de bosser dans l'hôtellerie, est-ce que vous avez des opportunités là-dedans » et Il m'a dit « non, c'est tout petit, on n'embauche pas, il enfin, n'y a pas de développement particulier. » Mais par contre, j'ai d'autres activités et, euh, et si tu veux travailler dans des projets en développement, etc., il y a d'autres activités. Et je suis rentré dans son groupe pas par la voie hôtelière, mais parce que je savais qu'il y avait de l'hôtellerie euh, dans, son, dans son périmètre et voilà, j'avance un peu vite pour pas être trop long, mais je suis rentré dans, vers cette voie-là et puis petit à petit, je me suis, je me suis, je me suis mis à travailler euh, dans, dans son pôle hôtelier parce que je, je, je voulais absolument faire ça, il avait des très beaux hôtels en France et, et donc j'ai bossé pendant 2-3 ans pour ces hôtels, j'ai adoré. Et en 2013, 2012-2013, euh, c'est là où j'ai rencontré euh, Victor, mon associé, puisqu'il bossait aussi pour, pour Stéphane Courbi à l'époque, dans d'autres dans, dans activités. Et on s'est re rencontrés à ce moment-là. Et puis, euh, Victor, qui était très entrepreneur, voulait monter des projets, etc. Et moi aussi, j'avais, pour avoir côtoyé pendant 3-4 ans Stéphane Courbi comme son bras droit, j'avais vu un entrepreneur et je m'étais dit, bon, maintenant, c'est moi. Quoi. Il faut sauter, dans le, faut sauter dans, le grand, dans le grand bain, dans le vide, et il faut y aller. Et on s'est rapprochés avec Victor. Victor est un fou, passionné, ayatollah de la cuisine. Il adore ça, il cuisine extrêmement bien. C'est enfin lui qui gère toute la partie food, euh, direction artistique, sourcing du départ. C'est lui qui a, qui, a, qui a mené tout ça. Et moi, euh, voilà, j'étais plus du côté hospitality, du côté euh, RH aussi, équipe. Et donc, c'est vrai que ça a été les deux piliers fondamentaux sur lesquels on a grandi chez Big Mama. C'est que Victor a fait que de la food, les quatre premières années de notre aventure Big Mama. Victor a fait que de la faute, que du sourcing, que, et moi, j'ai fait que des RH, que des RH, que des RH. Et on a toujours bâti Bimama sur un pilier autour de la, de la culture d'entreprise et de comment on promeut nos valeurs de méritocratie, de promotion interne sur la partie des, des, des hommes et des femmes. Et évidemment, sur toute la partie sourcing, qualité, économie directe, travailler sans, sans intermédiaire, etc., auprès des petits producteurs. On pourra y revenir, mais voilà, c'est comme ça que c'est monté, euh, vraiment incarné par euh, le duo des deux fondateurs qui a, chacun a pris son, son sujet et on a euh, et on a poussé ça, euh, poussé, 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 poussé ça. Voilà.
0: C'est vrai que c'est marrant parce que vous avez tous les deux le même parcours, donc c'était pas forcément évident de vous dire de réussir à être complémentaire. Vous c'est chouette que vous ayez chacun réussi à avoir un peu votre casquette ouais. au sein de Bitmoji. Alors
1: c'est souvent c'est souvent on me demande souvent euh, des, enfin entre guillemets des conseils sur comment on s'associe, euh, comment on fait pour trouver un associé. Nous on était facialement, euh, très, très, avec, des, avec, euh, avec des parcours euh, identiques, etc. On avait fait la même école, mais on était en fait très très complémentaires, un, en termes de caractère et de drive. Euh, et ça, c'est encore toujours le cas. Hein. Ça, fait, ça fait depuis 2013 qu'on est associés, on l'est toujours et on s'entend très, 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 très bien on partage la même vision etc et on n'a on n'a pas les mêmes on n'a pas les mêmes euh, on n'a pas les mêmes envies on n'a pas les mêmes centres d'intérêt donc on ne sait pas marcher dessus l'un l'un l'autre euh, et en même temps on avait toujours la même vision donc je pense que plus que la la complémentarité ou se dire est-ce qu'on vient on a fait la même école on a le même parcours c'est est-ce qu'on a une vision commune ça je pense que c'est extrêmement important c'était le cas et derrière euh, est-ce qu'on est complémentaire dans notre caractère et dans nos nos intérêts plutôt que dans le parcours académique ou euh, ou, euh, ou de vie euh, et en tout cas c'est quelque chose qui a été qui a été très fort chez Victor et moi c'est que on s'est jamais marché dessus on s'est toujours énormément respecté pour nos passions respectives et donc du coup on s'est fait confiance euh, et c'est c'est encore le cas et, et c'est vrai que euh, là on va parler impact on va parler pas mal de, de choses euh, la dimension RH la dimension sociale de notre mission en tant qu'entreprise à mission en tant que Bicorp. Je l'ai beaucoup porté et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et c'est vrai que la dimension euh, euh, plus euh, euh, environnementale, euh, sourcing, qualité, etc., c'est énormément Victor qui l'a porté avec sa casquette de, de cuisinier, si je puis dire.
0: Et pour revenir au tout début euh, de Big Mama, du coup, quand tu rencontres Victor… T'as baigné dans la culture euh, monégasque, donc euh, très influencé aussi par la culture italienne. Mais à la base, si je ne me trompe pas, votre idée, ce n'était pas forcément de monter euh, un restaurant italien, c'était plutôt une crêperie. Exactement. Pourquoi une crêperie et qu'est-ce qui vous a poussé à shifter euh, vers le restaurant italien Même si on s'en doute que c'est l'amour de l'Italie.
1: Ouais, c'était. Euh, quand on regarde. Quand on, est, quand on est entrepreneur, euh, au tout départ, on, on regarde plein d'idées. On... Et pourquoi plus une idée qu'une autre Il y a un moment, c'est un truc qui, qui vous, vous dites. Euh, bah, « Tiens, je tiens un truc dans les mains, je sais pas trop si ça va marcher, mais je vais pousser ce truc-là. » On est parti dans les crêpes, c'était probablement euh, une idée. Alors, il y a plein de gens qui ont fait des, des super crêperies et des, qui ont des très bons parcours dans la crêpe, donc je ne veux pas critiquer, mais c'était une fausse bonne idée business. On s'était dit, euh, pour, voilà, tout le monde aime la crêpe, il euh, n'y a pas encore de... Il y a encore des choses à inventer, euh, etc. Mais en fait, c'était un produit qui était très monolithique sur lequel on a, on a, on s'est, on s'est formé au métier de crépier parce que ce qui est drôle, c'est que dans la, dans le, dans l'histoire qu'on entend euh, un peu partout dans les médias, effectivement, on a démarré par la crêpe. On a été assez loin dans le truc puisque on est parti, euh, on est parti à Brest, on s'est formé euh, dans une crêperie qui s'appelle Diwani qui existe toujours. Euh, Jean-Sébastien, euh, qui a été notre premier euh, chef, on va dire formateur. Et on s'est formé au métier de crépier on est devenu maître crépier Donc, euh, on a eu un diplôme, on, est, on a appris, à, à, on a vécu dans une crêperie pendant plusieurs semaines, etc. Et c'est vrai qu'on a fait le tour des producteurs en Bretagne. Et, et quand on est revenu euh, après cette étape-là, on s'est dit, il nous manque la fougue et la passion pour le produit. Et quand tu es restaurateur, c'est un truc qui te qui te prend tellement au trip, qui te prend tellement… Euh, euh, c'est un métier… Quand es entrepreneur, es, évidemment, ton idée, ton projet, tu… Tu penses, tu penses ton projet, tu vis ton projet, tu, tu dors ton projet, c'est non-stop. Et dans la food et dans la restauration, encore plus, parce que c'est un truc qui te prend au trip, c'est tout le monde a un avis, tout le monde connaît, tout le monde tout le monde partage cette aventure-là avec toi. Et donc, c'est vrai que la dimension affective et, et passionnelle euh, de monter un projet dans la restauration, elle est ultra importante. Et peut-être qu'au tout départ, on n'avait on on pas 100% mesuré ça en allant dans la crêpe. On était assez loin de la Bretagne. Culturellement, on était assez loin du produit. Et en fait, on s'est aperçu que c'était des fondamentaux sur lesquels on avait envie de travailler, les produits, le sourcing, la bonne bouffe, la qualité, etc. Mais on avait envie de le faire dans une cuisine qui nous tenait plus à cœur. Il se trouvait que je parlais italien, il se trouvait qu'on avait tous les deux euh, plein d'envie et de liens avec l'Italie, qu'on voyait des choses qui se faisaient sur le marché à l'époque. On était en 2013 hein, à Paris, il y avait énormément d'Italiens, mais quand on voyage en Italie, on mangeait des super bonnes pâtes à la tomate à 10 euros dans une petite trattoria dans le fin fond des pouilles. On ne retrouvait pas ça en Ita, en, à Paris et on avait envie de porter cette authenticité italienne de la cuisine populaire italienne, mais mixée avec des lieux euh, plus un peu euh, très vibrant à l'anglo-saxonne, des grands restaurants comme on voyait à Londres, qui nous impressionnaient par leur design, par leur, euh, par leur dimension et par leur impact. Et en même temps, d'avoir ça avec un produit dans l'assiette qui était vraiment de top qualité et qui était la priorité. Et en fait, ça a été un peu ça, la fusion du. On nous demande souvent pourquoi Big Mama, ça a été un peu la fusion du Big Londonien et Anglo-Saxon, des lieux et des lieux très vibrants et très, très immersifs, et de la Mama, du côté très, très ouais, authentique, euh, populaire, italien. Et on, voilà, en, en se disant qu'on avait vraiment envie de faire des restaurants pour tous. Donc, où le rapport qualité-prix était très important, l'accessibilité des prix était très importante. Euh, voilà, ça a ça, ça, ça fait partie de, des réflexions du, du départ.
0: Et quand vous avez eu l'idée du coup de monter Big Mama, j'imagine inspiré un petit peu des trattorias italiennes où les Italiens vont euh, régulièrement manger. Et finalement, dans les trattorias italiennes, c'est plutôt des plats euh, du quotidien qu'ils n'ont pas envie de faire chez eux. Plutôt, ouais. c'est pas tout à fait le même rapport au restaurant qu'en France, je trouve, en Italie. Il y a une notion de manger du bon, pas cher, facile. Ou ça, en Italie Oui, en Italie plus qu'en France. Ouais, en
1: France Je pense que je pense que dans le, je pense que la Ritz, je pense que ce que tu décris là, c'est c'est la nature même de la restauration italienne. C'est c'est une cuisine euh, qui est une cuisine du quotidien qu'on a envie de manger très régulièrement, qui est très vaste, très variée. C'est ça. C'est quand on vient de la crêpe, c'est ça qui était magique, c'est que. La crêpe, c'est monoproduit. Euh, L'Italie, vous travaillez euh, les légumes, les fruits, euh, les pâtes, les pizzas, la viande, le poisson. Le... C'est tellement vaste que c'est un champ de, 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 de... Il y a un champ de travail et d'action qui est, qui est juste génial. Et c'est vrai que c'est une pro... c'est une cuisine qui est, qui est assez simple. Est, on dit souvent que c'est une cuisine de produits qui est assez peu travaillée à base de produits bruts, contrairement à la cuisine française qui est plus élaborée, plus technique. Euh, mais pour autant, je pense que voilà, la France, on est. Euh, euh, je crois qu'on est le deuxième plus grand mangeur de, de cuisine italienne au monde après les états unis enfin, il y a une espèce de, de, de... je crois qu'il y a des études qui ont montré ça la France était un pays absolument colossal pour la cuisine italienne mais c'est vrai, on, on avait le sentiment à l'époque qu'on ne trouvait pas le, 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 voilà, le rapport qualité-prix expérience euh, dont, on rêvait, euh, dont on rêvait quand on allait voyager en Italie et, et voilà, on a essayé d'apporter ce voyage en Italie là à Paris, aujourd'hui dans d'autres villes, mais à l'époque à Paris euh, où tu pousses les portes, où il y a un staff qui est majoritairement italien, où tu voyages en Italie. Euh, c'est d'ailleurs notre mission de, 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 de restaurateur et d'hospitalier, c'est d'offrir ce voyage en Italie-là. Pour 25 euros par personne, euh, tu peux emmener euh, ton, 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 enfin, ton, ton mari, ta femme, tes enfants, euh, ta grand-mère euh, en Italie à 50 mètres de chez toi pour 50 euros à deux et ça c'est exceptionnel. C'est exceptionnel de pouvoir délivrer ce moment de bonheur et ce qu'on appelle ce change client's life with pizza, c'est comment est ce que le temps d'un repas de deux heures, on te fait oublier tes soucis. J'aime bien l'expression, de, de, de. il y a plusieurs expressions que j'utilise pour ça, c'est on, est, on essaie d'être l'antidépresseur du dimanche soir, c'est-à-dire que voilà, quand tu en as un bol que tu as envie de t'évader un petit peu, bah tu, tu, tu viens chez nous. Je dis souvent aussi, c'est la contagion du bonheur, c'est comment tu pousses les portes. Et puis là, il bah, y, y a une team qui, est, qui a le smile, qui est heureuse. Et ça, il ça, ça, y a une contagion de ce, ce truc-là. C'est quelque chose sur lequel on, on met énormément d'efforts de, de, et d'énergie.
0: Et au, au tout début, votre premier restaurant, vous avez pris un peu plus de deux ans à l'ouvrir. Est-ce que vous n'avez pas eu parfois des moments de doute C'est vrai que des restaurants italiens à Paris, on y en avait plein. Alors peut-être avec un moins bon rapport qualité. Alors on n'a
1: pas eu un moment de doute. On en a eu, a eu des plein. Milliards.
0: <rire> <rire>
1: euh, et et, et enfin moi ceux qui sont en train de monter des projets ou des trucs et qui n'ont pas de moment de doute. Par définition, euh, c'est l'inconnu. Par définition, c'est... Tu te lances dans... dans enfin voilà, c'est grimper les restes, quoi. Tu, 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 tu veux monter des restos, t'as pas d'argent, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de locaux, c'est compliqué, t'as jamais été restaurateur de ta vie. Et bien tu prends ça et tu tires le fil de chaque petit truc pour faire en sorte que, que, que pour chaque truc bien, tu as le sentiment d'être fier de ce que tu fais. Et d hein. Donc évidemment, on a eu des milliards de doutes. Euh, on a mis plus de deux ans pour trouver hein, le premier local, qui était East Mama, à Bastille. Euh, on a fini par signer Ismama un an et demi après l'avoir visité la première fois. Tous les restaurateurs de Paris l'avaient visité et l'avaient pas pris. C'était le restaurant le plus pourri de Paris parce que c'était en gros un grand couloir avec, je sais pas si as déjà été, mais un grand couloir avec des, des petites pièces qui, qui, qui sont en enfilade. Euh, évidemment, quand tu montes le projet et que tu es, que es dans ton chez toi ou dans ton bureau et que tu, tu dessines le resto rêvé, tu veux un grand carré sans mur porteur où tu as une cuisine ouverte au milieu et où c'est génial et où on voit tout. Bah non, non en fait la vraie vie c'est pas ça. Euh, et on s'est voilà, forcé à prendre les contraintes de, de, de monter un projet et d'en faire, euh, faire quelque chose de bien mais je pense que c'est un grand enseignement de, 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 de monter des projets c'est que rien n'est parfait euh, et encore aujourd'hui dans notre, dans notre quête de faire les choses tous les jours un peu mieux il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas bien il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à faire et pour autant on ne lâche pas et, et j'espère que dans 5 ans si on, se reparle, si on se reparlait on, on serait encore... Euh, 50 pas en avant.
0: Et le premier donc le premier restaurant Ismama ça a été tout de suite un succès ou, pas, ou vous avez attendu d'autres restaurants pour connaître le succès du même Ouais alors on a, on a eu
1: euh... on, on se voit pas mais je, je croise je croise les doigts et je, et je trouve du bois euh, on a eu une chance absolument inouïe euh, parce que on a ouvert le premier restaurant et le deuxième jour il y avait 150 mètres de queue devant le resto et et on pensait faire 200 clients par jour, on était une équipe de 17 personnes. Et une semaine après, on faisait 600 clients par jour et on était monté une équipe de 40 personnes. Ça a été absolument dingue, le, le, le démarrage. Et depuis, on, avait fait, on, a, on a fait 17 ouvertures de restaurants. Et, et, et encore une fois, on est extrêmement chanceux parce qu'on a, a eu 17 succès commerciaux, non sans problème, non sans challenge, euh, évidemment avec plein de choses qu'il qui, qui faut, qu faut gérer tous les jours. Euh, mais, mais voilà, on a eu ça. Te dire exactement pourquoi ça a marché tout de suite. Je pense que c'est la combinaison de plein de petites choses. Euh, à la fois de petits, de petits détails. On avait mis la palissade des travaux devant les restos. On avait fait une espèce de campagne où on avait, on avait, euh, on avait fait une, une. Comment on appelle ça on avait pris des campagnes The Couples, tu sais, où tu as deux de couples, de stars qui disent en couple depuis 20 ans. On avait parodié ça, voilà, ça donc, On avait parodié ça avec des producteurs et leurs produits.
0: Et on avait mis, par exemple, Paolo Ruggiero, qui est notre producteur de tomates, San Marzano, au Pied du Vésu. On avait fait un shooting et il avait un, un, gros, un gros panier avec des tomates à l'intérieur.
1: C'est Sincèrement, les meilleures tomates d'Italie. Et on avait shooté, on avait shooté un peu en, 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 en vêtements de mode, etc. On s'était marré. Et on avait mis Paolo euh, Paolo et ses tomates en couple depuis 25 ans. On avait fait toute une parodie là-dessus. Et je sais pas, les gens avaient vu ce truc-là. Ça avait suscité de, 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 de l'interrogation, la surprise. Et donc, quand on a ouvert, les gens voulaient venir, voulaient voir. Et puis après, ça a été bouche à oreille et plein de petites choses. Mais, Parce que les produits mais, étaient euh, bons aussi,
0: j'imagine. Les gens reviennent. <rires> mais...
1: Oui, oui, non, mais de toute façon, il n'y enfin, a pas de secret. Là. La restauration, c'est un métier très simple dans la promesse et très compliqué à exécuter. C'est-à-dire que si on tient notre promesse qui était de faire du bon, du pas cher, servir avec le sourire, tous les jours de l'année, pendant 50 ans, dans 50 ans, on marchera toujours aussi bien que, que, que le premier jour. Il n'y a pas de secret. Maintenant, faire ça tous les jours en exécution, en opération, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, pour, pour plein de raisons mais et c'est notre métier et c'est pour ça qu'on est euh, on est sur le terrain tous les jours on a juste la qualité etc mais 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 euh, mais on envoie personne sur la lune c'est quand à l'époque quand on a, on a dit à, no à nos potes et à notre famille euh, on va monter des restos italiens à Paris et sincèrement les mecs nous regardaient nous regardaient en disant mais vous êtes mais vous êtes tarés ou qu'est-ce que c'est c'est quoi, quoi le c'est quoi le problème que vous avez des restos italiens à Paris, mais il y en a un toutes les 50 mètres déjà. Bah oui, mais on pense qu'on peut, euh, peut faire des, des, des meilleurs restos italiens. Ah bon, mais c'est quoi, quoi le concept Ah bah, le concept, c'est que tu manges bien pour pas trop cher et globalement, tu es bien accueilli et qu'il y a un bon service. D'accord, mais ça, c'est pas un concept. Bah si, dans la restauration, dans la restauration. mais partout, partout, partout c'est la même recette. Après, c'est extrêmement compliqué dans l'exécution. Mais euh, voilà, et on, on s'est toujours dit que euh, les promesses les plus simples étaient généralement les promesses les plus fortes, euh, et que derrière, notre travail, c'était de, de mettre en place une équipe euh, qui puisse pousser ce, cette promesse et ce projet de, de la manière la plus vertueuse possible, euh, mais, mais elle est là la difficulté.
0: Et aujourd'hui, du coup, vous êtes, aussi, vous êtes répandu euh, suite à ce premier restaurant à l'international, donc toi, tu es à Madrid, et ton cofondateur, Victor, il est à Londres. Pourquoi oui. vous avez décidé d'ouvrir en particulier ces deux villes Est-ce que c'était pour des raisons professionnelles, euh, personnelles, plutôt Est-ce que c'était pour des raisons personnelles, des opportunités ouais, business C'est une bonne question.
1: Une bonne question. Ça, a été, ça a été vraiment les deux en parallèle. Je pense qu'on a enfin, la chance d'être entrepreneur et d'être son propre patron. C'est qu'on a beaucoup de charge mentale. On, on, travaille de, on travaille beaucoup, on a beaucoup de charge mentale, mais, mais on a une liberté. Euh, on a une liberté d'action et de choix qui est, qui est, qui est, qui est, qui est assez unique. Et c'est vrai qu'on a toujours, Victor et moi, partagé cette même vision de on va faire des choix professionnels qui sont 100% en phase avec nos, nos aspirations personnelles. Euh, et donc, euh, découvrir le monde, aller, aller ouvrir des, des, des restaurants dans d'autres pays, c'était aussi parce qu'on avait envie de, de, de voir du pays et de voir du monde. Moi, j'avais envie de descendre vers le sud et vers le soleil, <rire> retrouver mais Victor. Euh, voilà, Victor, il adore Londres. Il, il trouve qu'il y a une énergie et une, un, un dynamisme incroyable dans cette villes, ce qui est vrai. Euh, on l'a fait donc on l'a fait par, 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 par personnel et on l'a fait évidemment aussi pour le professionnel parce que euh, on avait on avait envie de de, de se confronter à d'autres pays. On est parti en 2018 euh, à Londres euh, un peu avec des yeux d'enfant euh, en se disant qu'on allait on voulait aller dans la dans le dans la, dans la Champions League de la restauration dans le dans le aller, aller se, se mettre dans le marché où il y avait les meilleurs acteurs, la, la meilleure expérience client, les meilleurs designs, etc. Et, et on avait envie de se confronter à ça. Et depuis, on a monté trois restaurants et, et je pense qu'on est perçu comme, comme comme un acteur euh, très sérieux et de qualité à Londres. Et, et c'est vrai que c'est génial parce que parce que ce qui, ce qui était un petit rêve d'enfant quand on, en 2013 on, on allait on prenait l'Eurostar on allait passer deux jours à Londres avec des yeux, avec des grands yeux, on voyait des les Restaurants se disaient waouh, c'est incroyable, etc. Et, et cinq ans après, ben, on est le restaurant d'à côté et, et on fait deux fois plus de volume que, que le restaurant dont on rêvait il y a, il y a cinq ans. Et donc, ça, c'est vrai que c'est une, une satisfaction de pouvoir euh, vivre de ses rêves et de pouvoir les mettre en, les mettre en action.
0: Est-ce que c'est pas compliqué parfois du coup de travailler à distance, j'imagine À la base, vous avez quand même grandi. Enfin, euh, comment c'est votre projet <rire> oui, en non,
1: euh, Alors, on. on... Alors moi, je suis arrivé en Espagne un mois avant le début du Covid, du, du COVID un, un, avant du premier confinement. mon timing. Donc, donc voilà, Et ça a été un peu compliqué, je ne vais pas te raconter les, les montagnes russes qu'on a vécues, euh, parce que j'ai quand même déménagé avec toute ma famille, ma, ma, ma femme qui, a, qui travaillait chez L'Oréal depuis 11 ans, qui a quitté son job, on arrive euh, un mois avant, on arrive en février 2020, euh, un mois après euh, pour ouvrir les restos, etc. Et un mois après, on se prend le confinement, on ferme toute notre activité, on perd 100% de chiffre d'affaires. Euh, ça a été, ça a été très compliqué. J'avais cinq salariés en Espagne, alors j'en avais plus de 1000 en France. On est revenu en France alors à ce moment-là, mais oui, on avait, on avait rendu notre appart, notre appart en location. On avait, on savait pas où aller. J'avais mes enfants, j'avais ma femme qui avait plus de boulot, etc. Ça, ça a été un peu compliqué, mais mais écoute, on en garde des souvenirs euh, assez uniques parce que on, du coup, on a toutes les trois semaines, on changeait d'endroit, on allait vivre un peu là, un peu là, un peu là. Euh, on gérait le business comme on pouvait. Et je ne sais plus quelle était la question. Oui, c'est à, à, à travailler à distance. Euh, donc avec le Covid, on a appris de facto à travailler à distance, hein, de manière forcée. La restauration, ça ne se travaille pas à distance. Donc une fois qu'on a pu re, re, réouvrir, euh, c'est un métier où il faut être sur le terrain, c'est un métier où il faut être avec les équipes. Euh, on voyage beaucoup. Euh, ça, c'est une des choses sur lesquelles, malheureusement, j'essaye je, je, d'être assez vigilant et assez, assez soucieux parce qu'on on connaît l'impact de, de, de prendre l'avion et, et de voyager, etc. Euh, ça fait partie, malheureusement, intresse, intrinsèquement de mon rôle et de mon job et je ne veux pas abandonner ce rôle d'être de, de, proche des équipes, proche du terrain. Donc, donc euh, voilà, c'est une des dimensions qui, 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 a, qui a changé depuis qu'on a déménagé en Espagne. Mais je serais resté à Paris... Euh, j'aurais aussi dû voyager euh, inversement ailleurs donc c'est voilà, à partir du moment où on a une activité euh, européenne internationale, on essaye de décentraliser au maximum notre organisation pour justement éviter euh, les transports pour, éviter, pour, avoir des, pour être proche du terrain, donc euh, avoir, avoir des équipes qui sont dans chaque pays, etc maintenant, maintenant c'est vrai que le, niveau du management vraiment euh, euh, du de groupe, bah, euh, je ne peux pas me dédoubler et être dans quatre pays différents donc euh, bah, c est, c est, ça fait partie euh, c'est la contrainte mais mais euh mais on l'accepte.
0: Che confusione sarà perché ti amo è un emozione che cresce piano piano
1: on est devenu Bicorp en 2018, euh, donc c'est il y a 4 ans, euh, c'était il y a assez longtemps pour, pour, pour la notoriété de Bicorp, parce que Bicorp évidemment maintenant a explosé, il enfin, tout le monde a, enfin, voilà, a, a, pris des, a pris ses lettres de noblesse et il y a énormément d'entreprises qui, qui d'ailleurs ils sont débordés. Euh, mais, 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 il y a quatre ans, c'était quasiment pas connu en Europe, euh, c'est un label américain euh, qu'on avait, qu avait scruté un peu de loin euh, euh, début 2018. J'en en ai entendu parler un peu par plusieurs biais, par ma femme qui m'avait dit « tiens, regarde ce truc-là », elle l'avait vu. Euh, et puis en fait, on s'est plongé dedans parce que en regardant, euh, en regardant simplement au départ qu'est-ce que c'était Bicorp, encore une fois, on ne savait pas ce que c'était, personne ne savait ce que c'était en Europe, on a vu que c'était très intéressant, euh, non pas pour avoir un label ou une certification parce que c'était pas connu, euh, mais comme euh, comme guidelines, comme un diagnostic, ce qui en termes d'impact est quand même la première étape. On le sait tous, c'est poser un diagnostic pour pouvoir ensuite travailler des plans d'action. Un, ça, 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 ça pose un diagnostic. BCorp, c'est certification qui a qui a qui a l'immense mérite de screener, d'auditer euh, 100% les dimensions d'une entreprise. C'est assez poussé. Il y a un questionnaire de, 200, de plus de 200 questions, qui sont, qui, qui d'ailleurs un questionnaire qui évolue chaque année, etc. Euh, et qui, euh, qui screen aussi bien ton impact environnemental que social, que ta gouvernance, que euh, ta politique salariale, que, euh, etc., etc. Tout, 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 tout. c'est un outil qui va nous permettre de, nous, de, de savoir où est-ce qu'on en est. Euh, on avait fait plein de choses par conviction et par, euh, par, par culture d'entreprise, par, euh, par l'envie de faire les choses bien, depuis donc entre euh, on va dire, notre, la création du, du premier réseau, c'est-à-dire 2015 et 2018, donc c'était passé trois ans. On avait fait plein de choses, mais on ne savait pas très bien si c'était bien, à quel niveau on se situait, etc. Et Bicorp nous a mis un diagnostic. Donc ça c'était top. Il se trouve que, en faisant ce diagnostic, on est devenu Bicorp. Parce que le truc de bicorse, c'est que tu peux être audité et screené, mais il faut avoir un minimum euh, de notation sur sur les 200 pour pouvoir être accrédité. Si tu es en dessous, tu peux pas, tu peux le repasser plus tard. Et si es au -dessus, tu es au-dessus, tu deviens un entreprise. Et en fait, t'es t'es re-diagnostiqué, re, re, re euh, re-audité tous les trois ans. Et il faut il faut que tu aies augmenté ta note pour pouvoir euh, maintenir ton, ta certification. Enfin, À l'époque, c'était ça. Je crois que ça a légèrement un peu changé. Mais en tout, en tout cas, il mesure ta, ta, ta progression, etc. Et, euh, et euh, donc, on fait, on fait ce truc-là et on devient Bicorp. On est au-dessus de là, hein, on devient Bicorp. De, OK, de génial.
0: justesse d'ailleurs, non Il me semble que c'est ouais, 80 et vous êtes à 80. C'est super transparent de votre part d'ailleurs de ouais, le dire. Et... ouais,
1: mais d'ailleurs, on a toujours, on a toujours uh, communiqué là-dessus, on n'a jamais caché notre <rire> Et ch... Ch encore hein. une fois, on n'a pas, pas, pas créé Big Mama pour devenir Bicorp. <rire> on a fait des trucs et puis à un moment, on s'est dit on va screener, on va faire ça et on a eu, je crois, à, ouais, 81 sur euh, 80,5 sur sur 80, euh, ce qui n'était déjà pas pas de la merde parce que c'était pas facile. En, en moyenne, il me semble que
0: c'est 50. Les entreprises, elles donc ont 50 voilà, c'est plutôt pas mal.
1: Donc on est, on, voilà, on était à la fois fier de d'avoir cette certification, mais en 2018, faut, faut te dire que en fait, on, on, on a jamais, on a, ce truc-là, on n'a jamais communiqué, on n'a jamais crié sur les sur les sur nos trucs parce que parce que euh, parce que l'objectif, c'était pas d'en faire une certification de communication, c'était d'en faire. qu'on va apprendre ce truc. Et par contre, on va l'utiliser comme une roadmap, des guidelines très précises pour que dans chaque plan d'activité, on puisse se dire qu'il y, y a telle et telle et telle petites actions qu'on va pouvoir mettre en place cette année, puis l'année prochaine, puis l'année d'après. Un peu comme une roadmap, un plan d'action que tu as d'un point de vue stratégique d'une boîte, bah ça, c'est ton plan d'action d'un point de vue stratégique impact. D'accord Et on a fait ça, 2018, 2019, 2020, ça a été assez utile. Pour la petite histoire, je ne vais pas rentrer dans l'op, c'est peut-être probablement un peu chiant pour ceux qui nous écoutent, mais... À ce moment-là, on a complètement revu la manière dont on pilotait la performance de la boîte, puisqu'on a mis en place euh, un, un spectre de 6 KPI et c'est comme ça qu'on mesure la performance de l'imama, avec nos actionnaires financiers, avec nos, le top management, avec nos équipes, avec dans nos reporting, etc. Il y a 6 KPI, il y en a 3 qui sont des KPI financiers, je peux les citer, c'est chiffre d'affaires, les l'EBITDA et le cash flow chiffre d'affaires, c'est on est une entreprise en croissance. On mesure euh, bah, le chiffre d'affaires qu'on fait euh, au global. Les bidas, c'est est-ce qu'on a un modèle économique qui est pérenne Est-ce qu'on est-ce qu'on génère suffisamment de profitabilité dans un, pour pouvoir réinvestir et pouvoir se développer, etc. Et le cash flow, c'est on a un métier qui est très ce qu'on appelle capex intensive, c'est-à-dire on investit beaucoup euh, dans des travaux, des capex, parce que bah, monter des restaurants, c'est ça coûte cher. Et donc du coup, on, on monitore la part euh, la part de cash flow de capex qu'on investit dans nos, dans nos projets. Ça, c'est trois KPI financiers là. Et il y a trois KPI qui sont non financiers. Et ils ne sont, sont pas dans cet ordre là. Ils sont tous, ils sont tous équivalents en termes d'importance. Ils sont tous traités de manière, euh, de manière équivalente. Les trois autres, c'est la satisfaction des clients. C'est ce qu'on appelle les happy feedbacks chez, chez, en interne. Donc, ça, on, on mesure et on note, on, on, on suit et on mesure de manière extrêmement précise tous les feedbacks clients qui, sont, qui remontent via les réseaux sociaux. Euh, les, euh, les Google, les Facebook, les TripAdvisor le machin. nous on pense que ça a une énorme vertu, on, on, on pourrait penser qu'il n'y a que des comptes qui, qui font des notations sur les mains, parce que hein, nous on ne pense pas du tout ça, on fait beaucoup de volume donc on a, on a beaucoup de reviews et, et ça, ça, ça nous permet d'être de, de fixer des objectifs et de suivre l'état de santé d'un restaurant d'un point de vue client.
0: Et typiquement euh, comment, vous, comment vous pouvez l'analyser ces happy feedback Vous avez vu que vous mettez déjà, en vous mettez on... tout, du tracking ou...
1: Oui, on reçoit un reporting, euh, alors ça, il y, des, il y a des entreprises prestatrices qui, 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 qui font ça, euh, qui te remontent tous les matins euh, dans notre boîte mail, on a 100% des reviews clients qui ont été, euh, qui ont été postés sur tout, tous les réseaux, sur, sur la toile, et, et donc on a une liste, euh, et donc on peut, les lire, on, les, on peut les lire tous, on a une synthèse, et donc du coup on a une note, euh, et par exemple, euh, euh, voilà, les, les reviews sur Internet, sur les restaurants, sont sur 5, c'est soit 5 étoiles, soit sur 5, et on est, euh, on est toujours dans un objectif d'être entre 4,5 et 5, ce qui est déjà un objectif ambitieux. Euh, et euh, voilà, donc on monite ça de manière super, super précise. Et euh, je dirais que c'est presque le premier KPI de la boîte, parce qu'on pense que euh, c'est les fondamentaux de, de demain. C'est-à-dire si tu commences à être mauvais là-dessus, bah, en fait, euh, c'est que demain, auras, ça, ça va s'écrouler. Donc. C est, c est, c est, on est très, 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 très euh, on est des aliatos, là, de ce truc-là, euh, à devenir un peu parano et, et, et complètement focus là-dessus, mais on, est, voilà, on suit ça de manière très proche. Le, 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 le deuxième KPI, euh, c'est la satisfaction du, des salariés. Euh, donc ça, on le mesure par deux choses. On le mesure par le turnover du staff, on sait que dans la restauration de l'Hospitality, c'est des gros enjeux. C'est des marchés qui sont très, très, très liquides. Il y a beaucoup de turnover, etc. Donc, ça, on le pilote de manière très, très précise avec des gros plans d'action derrière, etc. Et, euh, et on est mis en place, ça, c'est assez récent, tout un suivi de questionnaires. Euh, on travaille avec Bloom. On, avait, on a commencé à travailler avec Bloom. Des questionnaires de euh, plus qualitatifs que quantitatifs. Turnover, c'est très quantitatif, plus qualitatif. Donc, on, on, voilà, on envoie des questionnaires dans les restos, euh, au bureau, etc. pour avoir. Euh, pour avoir, Donc ça c'est la, la satisfaction client, la satisfaction du staff, et le, et le troisième KPI non financier, et le sixième KPI, c'est la notation Bicorp. Et la notation Bicorp, euh, tous les ans, même si elle n'est pas auditée par, euh, par Bicorp, on, on, on réévalue notre notation et on se refixe un objectif. Donc quand on fait un budget pour l'année d'après, on fait un budget sur six KPI de gouvernance. Donc on fixe un budget d'objectif de chiffre d'affaires, on fixe un budget d'objectif de l'État, on fixe on un budget d'objectifs de turnover du staff et on fixe des objectifs d'augmentation de la note Bicorp. Et donc, chaque année, on, on, on met un objectif sur la notation Bicorp qui est supérieur à l'année d'avant avec un point d'action qui est en face et on monitore ça comme, comme, un, voilà, comme un KPI stratégique de, de l'entreprise. Donc, ça, c'était ça, ça, Bicorp. Et, 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 et un petit mot sur, l sur le, le fait qu'on soit devenu entreprise à mission. Ça, c'est plus récent, c'est l'année dernière. Effectivement, on est on a été le premier Bicorp européen dans l'Hospitality, on est le premier entreprise à mission français, parce que c'est français l'entreprise à mission, c'est un statut français. Euh, L'idée, c'était, <rire> si, si je te raconte le, la naissance de ce, de ce truc-là de manière très, très honnête et très transparente, c'est qu'on s'est lancé dans la livraison au moment du Covid et on savait que c'était un secteur qui était assez compliqué, assez décrié d'un point de vue environnemental, social, etc. On a décidé de le faire parce qu'à l'époque, c'était ça où on, est, où on mourait à petit feu, et donc on s'est mis à faire la livraison de manière très défensive. On s'est dit, bon, bah on ne peut rien faire d'autre, donc on va faire la livraison comme un paquet de restaurateurs. Et, un et en fait, on s'est aperçu qu'on arrivait à faire de la qualité, et donc on a transformé cette, manière, cette position très défensive dans une, dans une mission assez offensive, qui était de dire, on va rentrer dans ce marché-là, et on va essayer de porter de la qualité dans un marché où il n'y en a pas beaucoup, c'est-à-dire... Euh, démocratiser la bonne pizza italienne en livraison quand euh, 90% du marché, il est trusté par des pizzas et des Dominos, euh, grosse pizza américaine, euh, euh, pas de super, de super qualité, etc. Et donc, comment est-ce qu'on va porter de la qualité dans ce milieu là Comment est-ce qu'on va travailler avec les plateformes de livraison dont on sait les challenges et les problèmes sociaux, etc. Mais on, à, à, comment on va pouvoir impacter euh, à de petite échelle Encore une fois, on est très humble dans, dans, dans notre impact, mais euh, et donc on a, on a voulu travailler avec les plateformes en leur faisant signer des chartes euh, d'engagement, de formation, de protection des livreurs, on a reversé un pourcentage euh, des, euh, des commandes directement dans la poche du livreur sans passer par les intermédiaires des plateformes, on a euh, etc., etc. plein de petites actions où on s'est dit ben on va essayer de faire tout ça en arrivant dans ce secteur-là et pourquoi on ne le ferait pas en, en devenant entreprise à mission et donc pour la petite histoire c'est Napoli Gang qui est notre marque de livraison qui est d'abord devenue entreprise à mission. Et puis, quand on a commencé à travailler euh, le projet d'entreprise à mission, à chaque fois qu'on était en réunion, qu'on travaillait dessus, on se disait, mais en fait, c'est débile, parce que ce qu'on est en train de faire là pour Napoli Gang, pourquoi on ne le ferait pas pour Big Mama au sens large Et donc, euh, donc l'année dernière, on a pris la décision de, 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 de monter d'un cran et de ne de, de, de pas juste le cantonner à Napoli Gang, mais de le faire pour tout Big Mama. Et donc, on est effectivement devenu, euh, au, au dernier trimestre de l'année dernière, euh, entreprise à mission avec cette mission, cette raison d'être qui est le Change People's Life with Pizza, donc changer la, la vie des gens avec la pizza, si je le dis en français, euh, et qui se décline sur euh, nos clients, notre staff et, et la planète et avec, voilà, plein, plein d'engagement derrière, euh, derrière.
0: Pour revenir sur la notation Bicorp, qu'est-ce que vous avez mis en place depuis votre première notation Bicorp pour essayer d'améliorer euh, votre score et d'améliorer euh, l'empreinte de votre entreprise
1: Oui, ça, je peux t'envoyer un fichier Excel de de 36 anglais avec euh, 17 lignes par onglet. Euh, sincèrement, c'est comme ça, ça, comme ça que ça marche. Je peux te citer plein. Il y a énormément de petites choses. Je vais, je vais te citer pour donner des exemples, mais c'est des tout petits trucs par rapport à, 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 à la feuille de route globale. Euh, par exemple, euh, euh, je, vais, je vais te citer quelques exemples. Sur 2020, euh, par, par grande section. Par exemple, il y a une section de gouvernance dans Bicorp. Sur 2020, on a, euh, rédigé et publié un rapport d'impact. C'était la première fois depuis, euh, la création du Mac qu'on faisait. Euh, on a mis, on a, on a, on a amélioré la, la transparence sur tout, tout l'organe de gouvernance de l'entreprise. On a lancé un code éthique BIMAMA. Euh, sans rentrer dans le détail, qui était un code, éthique, un code éthique que chaque salarié qui rentre dans l'entreprise signe. Euh, on a mis un, ce qu'on appelle un BIMAMA alerte. Euh, en cas de, euh, de harcèlement, de, de choses avec euh, un outil qui permet de remonter euh, des choses qui peuvent se passer euh, dans, les, dans les équipes ou dans les restaurants. On a euh, déployé le KPI Bicorp au niveau opérationnel comme bonus dans les restaurants. Donc ça, c'est sur la partie gouvernance, sur la partie collaborateur. On a commencé à, faire, à mettre en place systématiquement des formations aux enjeux des, du RSE. On a signé... Euh, euh, le Parental Act, euh, je pense que t es, t es, tu étais au courant de ce truc, qui était, était le congé paternité pour tous. Euh, on a été, voilà, dans, 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 dans les premières entreprises, à signer. Euh, Aujourd'hui, c'est rentré, euh, ça, a été, ça, a été voté, euh, ça a été voté, donc c'est top, mais on a été un des premiers à, à, à le promouvoir. On a allongé euh, le congé parental du premier parent, que ce soit l'homme ou la femme. On a allongé le congé du premier parent à 18 semaines. Euh, de 18 semaines, pardon. Euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre euh, on a fait des choses euh, on a amélioré notre transparence chez nos fournisseurs on a fait signer des chartes éthiques aussi à 80, alors on n'est pas à 100% je crois qu'on est entre 90 et 100% à l'ensemble de, le de, de nos fournisseurs euh, on a maintenant inclus un statement de la diversité dans toutes nos offres d'emploi euh, sur l'environnement on a passé, alors ça c'est un, un peu plus vieux que les deux dernières années mais on a passé euh, 100% de nos énergies en énergie, en énergie verte dans, dans tous nos restaurants. Donc là, tu payes un premium. Ça coûte plus cher. Euh, ça coûte plus cher, mais on a, on a, on a shifté 100% de nos énergies en énergie verte, euh, en contrat d'électricité verte, etc., etc. Je peux, je peux t'en te citer 150 000 parce que, voilà. Mais c'est ça, en fait, la, la, la réalité de Bicorp. Ce que j'aime bien, c'est pas un effet d'annonce. Je n'arrive pas à te dire Ouais, je suis carbone neutre. Ok, c'est cool, évidemment, mais tu vois, euh, t'es carbone neutre, d'accord, euh, mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Euh, non, on n'a jamais eu un énorme effet d'annonce en disant euh, voilà, on est ça. Mais par contre, on essaie vraiment d'être très concret, très opérationnel dans toutes les petites dimensions du truc. Et euh, et, et, et encore une fois, c'est pas parfait. Euh, euh, tu si tu venais de mais c'est un bon, chemin. Mais mais mais, mais, euh, mais mais voilà, on essaye de, de, de s'améliorer.
0: Et est-ce que typiquement, vous avez calculé votre empreinte carbone ou pas encore Ou est-ce que ouais, c'est dans le... Bien sûr.
1: Alors, on a, on a signé le Climate Act. Euh, euh, je crois qu'il y a eu... Euh, pour l'instant, c'est pas énorme parce qu'il y, y, qu y, y a un peu plus d'une centaine d'entreprises qui ont... Oui, ont, il qui
0: ont, ouais, y en a 300. Il y en a combien 300. 300,
1: oui. Ouais. Qui, 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 qui ont mesuré et qui ont communiqué sur leur, sur leur bilan carbone. Euh, on l'a fait, on l'a fait, euh, fait de notre côté. Euh, alors, chez nous, la dimension carbone, elle est, elle est, elle est évidemment euh, liée à la nature de notre métier et à la nature de notre, de notre modèle baba Et c'est pour ça que, que c'est extrêmement stratégique pour nous parce qu'on a un impact carbone qui est assez lourd euh, du fait qu'une grosse partie de nos approvisionnements, en tout cas 100% des produits italiens, viennent d'Italie. Et ça, c'est vrai que ça a été la naissance de Bitmama On est... On a, on a vendu l'Italie, on a, on a été chercher, on a, on a voyagé les deux premières années en Italie à la, à la quête des petits producteurs euh, vraiment de top qualité, couper tous les intermédiaires. Euh, et, et, on a, et, et donc ça, c'est vrai que ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de, de, de ce qu'on qu qu met dans l'assiette. Et, et on sait que ça a des impacts de carbone puisque euh, toutes les semaines, il bah, y a des camions qui font euh, l'Italie, euh, Paris, l'Italie-Londres, l'Italie-Espagne. Euh, donc, on n'est pas fataliste sur ce truc. On sait que on a fait ce bilan carbone. On en a fait deux, je crois, d'ailleurs. Euh, euh, on l'a fait avec Greenflex, euh, pour, 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 pour ton info. Euh, donc, on a un partenaire qui nous accompagne là-dessus. Euh, on a à peu près 70% du bilan carbone qui est lié aux fret, au fret amont. Oui, euh, c'était ma question. C'est les
0: principaux pôles d'émission. Je m'imagine que c'est ouais. les transports et sûrement les travaux également. Donc,
1: non, en fait, non alors, le... 70% du, du bilan, c'est lié euh, aux fret amont. C'est toute la logistique et le transport. Euh, donc, globalement, ça, il y a, si, si je fais à la fois les réponses sur le plan d'action derrière, il y, a, il, y a deux, il y a deux gros sujets euh, sur lesquels on peut améliorer cet impact. C'est un, améliorer euh, la nature du transport en tant que tel, c'est-à-dire pousser le, les logisticiens, les transporteurs à, à utiliser euh, des transports verts, de, de, à, à rouler en, en énergie verte, etc., eux eux-mêmes on travaille avec des gros transporteurs eux-mêmes sont déjà euh, par la loi par euh, par les gouvernements poussés à, à orienter mais mais voilà nous on a à notre échelle aussi un petit peu de capacité à les pousser là-dessus et la deuxième chose c'est de plus en plus améliorer euh, notre sourcing en circuit en circuit court donc c'est-à-dire bah, diminuer les distances euh, la mozzarella di bufala on va toujours l'acheter en Italie on l'achètera toujours à Caserta à 40 km de Naples parce que c'est là où elle est la meilleure euh, maintenant il y a a, et et, et c'est vrai que tous les produits qui sont non-italiens, maintenant, on a une vraie, vraie politique euh, de, de circuit court. Euh, on est maintenant présent dans trois pays. On recrée les filières à chaque fois, dans chaque pays où on va, euh, pour travailler en local. Donc, il n'y a quasiment aucun produit qui n'est pas italien et qui est commun à tous nos restaurants. On les source et on les retravaille avec des filières locales. Donc, ça, c'était le deuxième point. Ça, c'est 70 de notre bilan carbone, c'est le fret. Ensuite, il y a 25 euh, qui est le deuxième gros gros chunk de notre bilan carbone, c'est les produits eux-mêmes. Euh, donc ça c'est c'est bon enfin c'est tout ce qu'on tout ce qu'on sait euh, qui, qui qui sont de, qui sont qui sont émissifs de de, de carbone, c'est-à-dire voilà, les, les les bovins enfin les, le bœuf et donc derrière le les les, les le bœuf euh, bah, ce qui est euh, la viande, euh, le lait, tout ce qui des produits laitiers euh, et indirectement derrière euh, la crème, le beurre euh, etc., après, là-dessus, euh... vous avez
0: pris des engagements pour avoir de plus en plus de recettes végétariennes, il semble que c'est 60% oui. de votre carte.
1: Alors, alors encore une fois, là-dessus, pour, pour, pour dire tout de suite un petit peu les, les, les champs d'action possibles, euh, le premier, c'est travailler de plus en plus des menus qui sont végétariens. On est déjà entre 70 et 80% de menus en végétarien. C'est pas rien oui, pour, pour 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 oui. On a même lancé un, 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 un big love, un restaurant 100% végétarien où vous les tester auprès des clients et, et, et qui a, qu a du succès, qui marche bien. Et, et, et montrer aussi que végétarien ne rime pas forcément avec cuisine chiante, et euh, etc. Et qu'en en fait, tu peux être généreux, attractif, plein de saveurs, etc. dans une cuisine qui est végétarienne. Euh, mais donc, on a à peu près 70-80% de l'offre qui aujourd'hui, au global, sur l'imama est végétarienne. Ça, c'est un un, une première action qu'on a très concrète. Euh, et la deuxième chose, c'est euh, <rire> travailler des actions très long terme, possibles, qu'on qu qu ne fait pas aujourd'hui. Attention, qu'on ne fait pas aujourd'hui. Mais si tu voilà, quand on s'est plongé un peu dans les, dans les, dans les dimensions, tu, peux, euh, tu pourrais euh, travailler des filières que tu crées, de troupeaux, de boufflons, euh, bas carbone, donc des troupeaux de bovins euh, bas carbone, c'est-à-dire euh, qui sont spécifiquement dédiés euh, à toi, dans lequel tu leur donnes une alimentation spécifique, dans lequel tu. Euh, et ça, ça c'est évidemment. Enfin, euh, c'est très compliqué euh, pour nourrir les volumes, etc. Derrière. Euh, et ça, c'est assez game changer. ça, tu peux avoir des gains de 30-40% euh, d'émissions de carbone quand tu travailles des filières particulières avec des alimentations qui sont qui sont des animaux qui sont travaillés... Alors, je ne suis pas non plus un expert, donc je ne je, je vais pas pouvoir te dire exactement l'alimentation parfaite. Il faut donner à un, une bufflone ou à un bœuf pour, pour pouvoir réduire les émissions. Je, je, mais il y sais, a un pas impact... Pas. Euh... Mais, mais voilà. Donc, je, je sais qu'il y, 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 y a des choses qu'on pourrait aller creuser là-dedans. Euh, maintenant, on ne l'a pas fait encore. Euh, et et, et, et la, le premier, la première action sur laquelle on avait la main et qu'on pouvait déjà faire, c'est augmenter notre part de de de, 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 de proportions au sens large chez Mimi Mama et ça et ça du coup on l'a mis en place maintenant depuis à peu près deux ans euh, de manière beaucoup plus forte et donc donc le bilan tu as 70% sur le sur le sur le, sur le fret à -mont, 25% sur les produits eux-mêmes euh, la burrata ça c'est un produit qui est pas super bon etc bah ouais mais c'est le premier produit qu'on vend chez Mimi Mama donc est-ce que tu prends est-ce que tu prends le, le, voilà, Est-ce que, est que tu fais le choix d'enlever de la morata de la carte C'est compliqué. Probablement pas. Mais en même temps, c'est voilà, vrai que c'est sûr que c'est un produit laitier euh, qui, est, qui vient de la vache, euh, qui n'est pas super bon euh, dans ton bilan carbone. Et, euh, et après, tu as effectivement euh, 5% qui sont une somme de, de, de choses assez larges. Euh, la construction, ce n'est pas énorme chez nous, euh, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce n'est pas énorme. Euh, déjà parce qu'on est assez soucieux et vigilant sur justement, tout. tout toute l'utilisation des énergies qu'on a. Euh, avec ça construction/slash management des lieux. Hein. Euh, comment on, on, on a, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Euh, on monite toutes nos consommations d'eau, notre consommation d'énergie. Donc, monitorer, égale, surveiller, égale, euh, euh, respecter, etc. Et, euh, et on fait beaucoup sur la partie design. Alors, ça, c'est pour être très honnête, c'était pas, pas parce qu'on on avait envie d'être. Euh, environmental friendly, euh, on l'a fait parce que parce que c'est cool. mais <rire> Il se trouve que c'est c'est positif pour l'environnement, c'est qu'on fait beaucoup de seconde main, euh, qu'on chine énormément. Euh, tu vois chez Big Mama, il y a voilà beaucoup, une grosse partie de la déco, c'est chiné, c'est machin, c'est beaucoup de donc on fait beaucoup de brocante, on fait on fait euh, on fait beaucoup de seconde main et, et bah ça c'est plutôt euh, ah, ça va dans, dans dans le bon sens de l'économie euh, circulaire de de, de 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 réutilisation plutôt que de reproduire des des, des énièmes objets euh, etc.
0: Et toi, toi, personnellement, quel est le gros chantier que tu aimerais voir, que sur lequel tu aimerais que Big Mama s'engage Est-ce que vous avez mmh. un gros challenge un peu à, à surmonter dans la Sur la partie
1: euh, environnement carbone ou sur la partie impact au sens large
0: Sur la partie euh, impact au sens large.
1: Bah, moi, euh, moi, je ne te cache pas que mon, mon gros bébé euh, depuis toujours, et puis de toute façon, tous ceux qui me connaissent le savent très bien, et, et je, suis, voilà, je, suis, je suis... Je suis perçu comme ça, c'est le social. Euh, donc... Euh, euh, c'est vrai que, et puis en tant que CEO de, de, de Big Mama, c'est quelque chose que je porte énormément, parce que je porte ça avec les tripes, et je pense, à, si j'avais une mission dans la vie, c'est Change People's Life with Pizza, quoi. C'est comment, euh, comment on améliore la vie des, des gens qui rejoignent notre aventure, comment on fait grandir notre staff, comment, par nos valeurs d'authenticité, de, euh, de méritocratie, de promotion interne, on, fait, on a des parcours de vie absolument dingues chez Big Mama. Euh, euh, et ça, c'est ouais, mon petit bébé. À titre personnel, c'est mon petit bébé. Et donc, de facto, je suis, je suis très engagé là-dedans, très, très engagé dans la culture d'entreprise qu'on qu met derrière. Euh, ça ne veut pas dire que je n'ai pas conscience que sur les, en, les sujets environnement ou carbone, il faut, il faut être au niveau. Mais je suis très lucide sur le fait qu'on ne va pas être, euh, on va pas être un, 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 un number one, fer de lance de ce combat -là. Et je pense... Euh, en tout cas moi je sens que j'ai pas la capacité de le faire peut-être que d'autres l'auront mais de mener tous les combats à 3000% je pense qu'il faut être très complet il faut savoir euh, euh, gérer une entreprise en étant très polyvalent, très complet parce que le déséquilibre n'est jamais bon euh, donc évidemment on travaille sur bah, tout ce que j'ai raconté là, sur les impacts carbone environnemental etc mais, mais je suis pas un... je suis pas habité par ça euh, euh, en revanche, sur euh, la, la mission de l'ascenseur social et de comment on, on a ça, ouais, ça, ça, toute ma vie, je vais, je vais me battre pour, pour faire en sorte qu'on soit bon là-dessus et exemplaire. Euh, et on, on l'est peut-être pas toujours. Il on hein, a, a, a 1800 salariés. Parfois, ça merde. Parfois, est, parfois, a, ouais. Mais, mais en tout cas, c'est un truc sur lequel on, on essaiera pour le coup toujours d'être le number one. <rire> et...
0: Est-ce que tu avais déjà cette, cette ambition et cette volonté au tout début de Big Mama Ou c'est en, en, en montant cette entreprise que tu t'es dit, bah, en fait, ça c'est super important et... Un peu les Faut deux.
1: Que... Euh, un peu les deux, je pense que, les... je pense que dans, mes, ouais, dans mes valeurs, dans mon expérience personnelle dont on a un peu raconté au début, tout ça m'a ça vachement nourri de, de justement trouver euh, le bonheur en soi, l'épanouissement. De, de... Donc Je pense que avant Bimama, j'avais cette velléité et il y a mon caractère et à qui je suis. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que l'effet équipe que je n'avais pas quand euh, j'avais n'avais pas Bimama a été complètement un accélérateur et un démultiplicateur de, de ce truc-là. Euh, commencer à gérer des équipes, commencer à intégrer, on-border des, des, des jeunes qui, qui viennent de, de, de partout, euh, où tu ne regardes pas euh, d'où ils viennent, qui ils sont, ce qu'ils ont fait, de bien, de mal, mais où tu regardes juste l'envie, l'énergie, le smile et comment tu capitalises sur ce socle-là pour se dire « Allez, on, on va on va aller sur la lune avec vous parce que vous avez un putain de potentiel de malade et qu'en fait, peu importe ce qui s'est passé avant, ça, je pense que c'est totalement l'aventure binoma et, et, et les équipes qui ont amené ça. » Et on a une chance dingue, c'est que euh, on a des énormes équipes dans nos restos, on a des gros restos on a des équipes entre, je dirais, entre 50 et euh, la Felicita, c'est plus de 200 personnes de staff. Euh, et, et ça, c'est canonissime. On t'écoute partout gérer le, le, les RH dans la restauration de Spiti, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais, mais putain, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. C'est là où on prend notre kiff, c'est là où on prend notre, notre, notre fierté. C'est pour ça qu'on se lève le matin. Et et on gère des milliards de problèmes. Mais, euh, mais je peux te dire que quand tu vois une équipe qui, qui gère un resto, tu vas dans un service, tu es en tant que client, tu vois l'osmose d'une équipe qui est ensemble euh, et qui se développe ensemble, bah c'est comme une équipe de foot. Quoi. Quand tu es capitaine d'une équipe de foot et que, et que ça marche, et que ton équipe elle est soudée, elle part en mission, elle part pour gagner le match ensemble, genre c est, c est, ça, ça, ça fout la chair de boule, quoi. C'est est ça, est, est ça qui est génial. Ouais.
0: On sent que tu viens d'une fratrie. Ou... <rire> La cohésion des C'est sûr que
1: je. Qu on ne on on se réinvente pas, hein, on est qui mais on est. est et, et, et donc, euh, bah, c'est vrai que l'impact social, il est dans mon cœur plus, plus intense que l'impact environnemental. Et, et, et Dieu sait que j'ai conscience de l'impact environnemental et de son importance. Euh, donc, euh, donc, on est sur tous les fronts, mais, mais c'est vrai que c'est dur d'être à 3000% sur chacun des combats.
0: Voilà. Non, c'est sûr. C'est que, quelles sont les personnes qui t'ont inspiré au début de l'aventure Big Mama pour te lancer et qui t'inspirent encore aujourd'hui
1: hmm. Ça c'est ça c'est la question la question piège pour moi euh, j'ai eu beaucoup de euh... j'ai jamais trop su répondre je j'ai pas euh, j'ai pas euh, j'ai pas euh, j'ai pas une personnalité où je me dis waouh c'est génial euh, je me suis inspiré des gens que j'ai côtoyé professionnellement euh, euh, je me suis inspiré de Stéphane courby euh, pour l'avoir côtoyé comme entrepreneur, comme quelqu'un qui qui, euh, euh, qui avait une vraie vision des euh, du monde et des choses, qui est comme quelqu'un qui est euh, qui sait toujours euh, euh, donner l'envie et d'entreprendre et réaliser ses rêves. Ça, je pense que c'est il a un parcours il a un parcours de vie qui est absolument dingue. Enfin, il faut il faut je ne vais pas, je, vais pas, je, vais pas, je vais pas raconter sa vie, mais. Euh, donc ça, je me suis inspiré, je me suis inspiré de certains patrons d'entreprise qui avaient déjà des, entre, des entreprises beaucoup plus grandes, mais qui avaient une, une vision, euh, alors ce mot il fait toujours peur, mais un peu paternaliste de, de l'entreprise, c'est-à-dire très engageante, très enveloppante, très, enveloppant, très accompagnante des salariés. Je pense à Pierre Belon euh, de chez Sodexo, euh, qui est décédé euh, il n'y a, a, a pas très longtemps, malheureusement, c'est un vieux monsieur, mais qui a fait une entreprise de, de plusieurs centaines de milliers de salariés. Euh, et, et, qui a, et qui avait un management euh, absolument incroyable. Euh, moi, je me suis inspiré de mon associé, Victor, euh, parce qu'il a énormément de qualités que je n'ai pas. Euh, des qualités de fonceur, d'entrepreneur... De, enfin, de, 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 je suis entrepreneur aussi, mais, mais c'est un, une locomotive. C'est un moteur permanent et, et, et c'est vrai que c'est extrêmement puissant, très créatif. Euh, extrêmement créatif. Je me suis inspiré de ma femme. Alors, c'est probablement le, la, la première réponse que j'aurais dû donner. En tout cas, si tu demandes à la mama euh, euh, qui inspire Tigraine au quotidien, tout le monde se fout de ma gueule parce que, parce ouais, que, parce que dans les réunions, quand il faut décider, de des trucs, tout le monde me dit, bon, on appelle Erika maintenant ou on l'appelle euh, plus tard pour, 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 avoir, pour avoir la décision. et c'est vrai que j'échange je, 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 beaucoup avec Erika. Je, je, je lui demande beaucoup son avis, son avis beaucoup et, et, et elle est très inspirante pour moi. Voilà en quelques, aimées, enfin voilà en quelques
0: réponses, mais mais il y en aurait, il y en aurait plein d'autres, il y en aurait plein d'autres.